0: Wie viel Geld solltest du in jedem Alter gespart haben? Bei dem Thema schauen die meisten erstmal Vergleichswerte. Also auf die durchschnittlichen Vermögensstände von verschiedenen Altersgruppen in Deutschland. Und das ist auch total verständlich, denn der Vergleich mit anderen, ergibt uns entweder ein Sicherheitsgefühl, wenn wir uns dort wiederfinden, wo unsere Peer-Group ist, oder auch einfach ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Ja, das Problem ist aber, wenn wir nur schauen, wie es bei den anderen aussieht, dann passt das ja meist gar nicht zu unserer persönlichen Lebenssituation. Also vielleicht bist du ja jemand, der zweimal im Jahr im Fünf-Sterne-Hotel seinen Urlaub verbringen will und auch sonst sehr gerne mal mehr ausgibt. Oder du stehst total auf Camping und brauchst nur wenig für ein gutes das Leben, weil du viel in der Natur bist. Für diese beiden Beispiel-Lifestyles brauchen wir ja völlig unterschiedliche Summen auf dem Konto. Und darum sind auch diese ganzen Annäherungsgrößen an Jahresgehälter sinnlos, die wir überall online finden können. Also mit 30 solltest du ein Jahresgehalt auf der Seite haben, mit 40 schon 3, mit 50 6 Gehälter und so weiter. Denn, und das ist das erste wichtige Learning, bevor wir durchstarten und damit werden wir gleich auch arbeiten, Kommt nicht darauf an, genug auf der Seite zu haben, um dein Gehalt zu matchen, sondern es geht nur um deine Ausgaben. Die Frage nach dem Vermögen lässt sich also unmöglich pauschal beantworten, weil wir ja alle unterschiedlich hohe Lebenshaltungskosten haben und somit auch später unterschiedlich viel benötigen werden. Und darum kommt jetzt hier auch nicht das x Video zum durchschnittlichen Vermögen der Deutschen, sondern wir schauen mal, wie du für dich herausfinden kannst, wie viel Geld du wann haben solltest, wenn du dein finanzielles Ziel erreichen willst. Ja, und genau deshalb rechnen wir auch rückwärts und starten mit deinem finanziellen Ziel. Dann setzen wir Meilensteine, damit du dir unterwegs immer sicher sein kannst, auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, legen wir los und schauen direkt mal auf ein Beispiel. Angenommen, du bist 20 Jahre alt und planst erstmal ganz klassisch mit 67 in Rente zu gehen. Bislang hast du noch keinen Cent auf der Seite, was ja auch total okay ist. Also wer hat das mit 20 schon? So, im Alter, schätzt du, willst du 2500 Euro Netto im Monat zur Verfügung haben. Allerdings natürlich basierend auf der heutigen Kaufkraft. Betrachtet man nun erstmal, was du monatlich investieren müsstest, um dein Ziel nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen, so kämst du auf eine Sparrate von rund 350 Euro im Monat. Bei der Berechnung gehen wir davon aus, dass du während der Ansparphase zu 100% Aktien-ETFs anlegst. Falls du nicht genau weißt, was das ist, das ist kein Problem, schau dir einfach unser Video zum Thema an. Da diese Aktien-ETFs aber im Wert schwanken, solltest du zu Rentenbeginn auch einen großen Anteil in konservativen, also weniger schwankenden Anlagen haben. Die bringen dir nach Inflation zwar keine Rendite, verhindern aber, dass dir das Geld zu früh ausgeht sozusagen, falls ein paar schlechte Börsenjahre kommen. Da gehen wir jetzt mal ganz konservativ davon aus, dass du zu Rentenbeginn 50% Prozent des Vermögens- im Bankguthaben oder Staatsanleihen hast. Ja, trotz der überschaubaren Sparrate von 350 Euro könntest du dir im Alter also 2500 Euro über 30 Jahre lang auszahlen. Wie gesagt, unter Berücksichtigung der Inflation und nach allen Kosten und Steuern. Also, das finde ich schon mal eine richtig gute Sache. Aber wie viel Geld solltest du nun zu verschiedenen Zeitpunkten auf dem Konto haben, um dir diesen Wunsch zu erfüllen? Falls du nämlich nicht schon mit 20, sondern erst später mit dem Investieren startest, dann solltest du mit 30 Jahren bereits ein Vermögen von rund 55.000 Euro haben, mit 40 Jahren 140.000 Euro, mit 50 fast das Doppelte, also knapp über 270.000 Euro und mit 60 Jahren 470.000 Euro. Wenn du also ab dann erst mit dem Anliegen beginnst, das benötigte Vermögen einmal direkt investierst und künftig die monatliche Sparrate von eben rund 350 Euro aufbringst, dann bist du on track. Falls du diese Beträge noch nicht hast, aber trotzdem eine Rente von 2500 Euro haben willst, dann müsstest du natürlich monatlich mehr investieren, um das wieder gut zu machen. So, vielleicht kommst du später aber auch mit einer ganzen Ecke weniger, nämlich 1500 Euro pro Monat aus, weil du nicht so viel für ein gutes Leben brauchst. Dann müsstest du nur rund 200 Euro monatlich sparen und deutlich weniger Vermögen zu verschiedenen Zeitpunkten haben, wenn du später startest. Also mit 30 solltest du bereits ein Vermögen von rund 35.000 Euro haben, mit 40 Jahren 85.000, mit 50 160.000 und mit 60 Jahren 280.000. Kommst du mit deutlich weniger aus deinen ETS aus, Sagen wir mal mit 500 Euro im Monat, weil du zum Beispiel auch noch ordentliche Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung hast. So sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus. Dann bräuchtest du nur 60 Euro monatlich zu sparen und deutlich weniger Vermögen zu verschiedenen Zeitpunkten haben. Mit 30 solltest du bereits ein Vermögen von 10.000 Euro haben, mit 40 Jahren 25.000 Euro, mit 50 Jahren 50.000 Euro und mit 60 Jahren 90.000 aber was ist, wenn du schon mit 50 in Rente gehen möchtest und dir ebenfalls ordentliche 2500 Euro im Monat auszahlen willst? In diesem Fall, dann müsstest du schon mit 20 Jahren 1200 Euro im Monat sparen und wenn du erst später startest, bereits ein Vermögen von 185.000 Euro haben, wenn du mit 30 loslegst oder fast 465.000 mit 40. Ja, warum ist denn der Sprung so krass? Weil hier viele bremsende Effekte zusammenkommen. Also zum einen ist die Spardauer ja wesentlich kürzer, die Rentendauer wird aber deutlich länger. Dein Geld muss also länger reichen und du legst es in unserem Beispiel auch dadurch deutlich länger zur Hälfte in konservativen Anlagen an. Also was hilft, ist früh loszulegen, damit der Zinseszins arbeiten kann und eine ordentliche Sparrate aufzubringen. Natürlich kannst du auch während der Rentenzeit weiterhin zum größeren Teil in Aktien investiert bleiben, um auch währenddessen noch mehr Renditepotenzial mitzunehmen. Das würde deine jetzige Sparrate senken, dann solltest du aber einigermaßen flexibel auf Marktphasen reagieren können und zum Beispiel in Zeiten schlechter Kurse deine Ausgaben etwas einschränken können. Ja, Oder du lässt nicht mit 67 den Stift fallen, sondern arbeitest noch ein bisschen weiter, was dir total zum Vorteil gereichen wird. Zum einen kannst du etwas länger sparen, aber selbst, wenn das nicht mehr drin ist, weil du vielleicht weniger verdienst als früher, musst du nicht an deine Investments gehen, die nämlich dann weiterhin durch den Zinseszins wachsen. Was du also in diesem Video gelernt haben solltest, ist, dass du in jedem Falle so früh wie möglich mit dem Investieren beginnen solltest, damit du später auch deinen Lebensstandard halten kannst. Und egal, wo du dich im Vergleich zu unseren Rechnungen oder deinen Altersgenossen befindest, jeder Euro, den du noch investieren kannst, der wird sich auszahlen. Ja, der beste Zeitpunkt, mit dem Investieren zu starten, der war also eigentlich gestern. Wenn du aber jetzt endlich loslegen willst, um keine weitere Zeit zu verlieren und du dir sicher sein willst, wie du am besten vorgehst, dann schau dir mal unser kostenloses Webinar zum Thema an. Klicke einfach auf den Link und melde dich an. Wir können dich dann Schritt für Schritt dabei unterstützen, noch heute zu starten, dein Geld anzulegen. Außerdem gewinnst du so Sicherheit, wie das Ganze funktioniert, gerade wenn du dich noch gar nicht auskennst.